0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是胡宝剑。如果你是一个创业者，正在为卖货发愁；或者说你是一个新媒体人，正在为流量苦恼。问你一个问题：现在有一个绝对能够引爆流量的免费机会摆在你的面前，但是呢，实现手法并不光彩。甚至可能会对别人、对社会产生不良影响，那你还会采用这个手段吗？有人会毫不犹豫说 “no”。像这样的人有原则、有底线，江湖上我们敬他是条汉子。但现实中总有人经不起诱惑，比如说这两天被人严重吐槽的前阿里女高管，为了推销自己的面膜产品，在情人节那天发了一篇推文，叫“那个从阿里离职的漂亮女高管，从来不过情人节”。要说从技术的角度，先不看内容，就这标题，连续几个吸睛的热词：阿里、漂亮女高管、情人节、否定词，一出场就把初始的流量稳住了。标题可以打95分。再看内容，虽然文笔一般，但很懂得新媒体的套路。文章使用了煽情讲故事的手法，讲述自己曲折的创业经历。两年前的今天，她是阿里巴巴的年薪数百万、期权超千万的女高管。并配上一张具有杀伤力的照片，那就是紧贴马云和老外的职场工作照片，以及与其他名人的合影。这些光彩照人的照片犹如定海神针，证明了自己的身份。然后画风一转，虽然成了有钱人和时尚丽人，但为此透支了身体，比如皮肤变得如何糟糕，从而对人生的意义陷入迷茫。于是呢，去法国学习寻找答案。果然，在巴黎的各个时尚场所。此处继续晒名人合影，终于找到了自己的人生追求，那就是让周围的人和世界变得更美。铺垫至此，他的创业项目面膜作为解决方案隆重登场。然后后半节都是他一路艰辛的做面膜的创业经历。平心而论，虽然煽情煽得比较幼稚，字里行间更是矫情，但是对小白级用户来说，这种讲述有志青年曲折奋斗故事的文章还是很有市场的。作为一篇营销软文来说， 8 0分还是有的。但是此文一出，遭到阿里巴巴蚂蚁金服副总裁陈亮的不满，他以个人身份在朋友圈质疑作者，称他靠夸大其词的假身份招摇撞骗，过度消费钱东家。一时间，网友也来了精神，纷纷去爬他的职业背景。总结下来呢，就是碰瓷阿里，强蹭名人，为了卖货夸大其词，过度包装，被揭穿的自我炒作的闹剧。这种事件在互联网上天天都在上演，只不过这位女生被阿里真正的高管谴责之后，被推波助澜的引爆了。此后，女生又写了一篇回应文章，贴了一堆的身份和面膜产品的证明材料，说创业不易，流量很贵。作为一个刚创业的姑娘，不敢花很多钱做推广，所以呢，想蹭一下阿里的热度，还说啊。你知道现在经济形势不好的情况下，一个女生敢于跳出安逸的环境选择创业有多难吗？一个人孤军奋战有多难吗？你为什么就不能对前同事多一点点支持和宽容呢？说真的，这个回应文章利用女生创业不易作为切入点，继续采用高情感表达，煽情煽的我都打算放弃写这文章了。但是他接着说，希望做一个中国新青年喜爱的品牌，希望它能存活十年、二十年甚至更久。还对标国际大牌，认为十年后自己也许就是中国的香奈儿，这就很不对路了。成功的道路上有两大阻碍：一是能力与目标不配，叫志大才疏；一是品德与职位不配，叫德不配位。这位女生有高远的事业志向是好事她究竟有多大的才能我们不知道，但从这种做错了事不反省、没有一点认知上的悔意来看，就不大对劲了。这个事情的基本逻辑是。一个人不择手段的过度美化、拔高自己，那么产品也同样可能言过其实。因为做人和做事的底层原则是一致的。既然对标了国际大牌，大牌们的诚信品质与工匠精神、社会价值主张这些正能量的精神内核，才是支撑这些品牌走得长久的力量。哪一个靠耍小聪明能够走到今天？互联网虽然乱象纷纷，但今天的市场总体一定是越来越往规范走。也就是说，主流社会会给那些坚持走正道、讲规矩的创业者更多的机会。创业并非一定要去采用那些灰色甚至欺骗的手法，才能让自己快速上道。就这个创业女生的推文来说，为了宣传产品、讲述阿里职业经历蹭个流量，我猜大家还是包容的。但是行为要有原则，不要去碰脑洞家的底线。比如换个角度，不需要强蹭老大。也不要责怪前公司工作辛苦毁了自己的健康和生活，而是用感恩的心态回顾阿里的成长经历，让今天的自己能力更强，活得更精彩，目标更远大，有了立志做好品牌的决心和信心。这种正能量的文章，谁说就不能火了？关键还很容易获得主流社会的认同，对你的产品也顺带产生好感，说不定啊，马老师还亲自给你点个赞，这还得了？面膜呢，都得卖断货了。走正路就可以成功，并且这也是持久赚钱的办法。你认同吗？关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分，咱们不听不散。